0: Het is maandag 31 mei en als ik de podcast open, dan weet je het, nieuw is er niet. Die uh, is lekker naar Tessel, is die, dus zit tegenover mij om zijn hat-trick te te complementeren.
1: Complementeren.
0: Complementeren,
1: Martin Aven. Zeker, ja, wat een eerbroes. Nou, ik vind het wel leuk
0: om een keer samen te doen.
1: Ja, ik vind het ook uh, fantastisch om het samen te doen, zo.
0: Ja, uh, het wordt steeds uh, romantischer (laughs) om even een beeld te schetsen (laughs) van de omgeving. Het zou ook zomaar kunnen, want we staan hier in een... Een soort verlaten gymzaal.
1: Ja, er staan allemaal apenkooi spullen. En uh, ja, niks is heel hier. Alles is a- niet af. Het moet nog... Uh, ja, ik denk dat je hier zou gaan schilderen. Het is zo'n plek.
0: Als, laat ik zo zeggen, als dit zo'n area was in Call of Duty of zo... Dan zou het, het zou daar niet misstaan.
1: Nee. Nee, ja. inderdaad. Het is... Uh, het is heel lelijk en een rotzooi en daarom ook heel sfeervol, denk Juist.
0: ik. En daar hou jij ook volgens mij wel een beetje van als uh, onder andere liefhebber van de onderste Engelse regionen. Ja, maar, daar uh, lijkt dit
1: helemaal niet op, maar het lijkt wel een uh, beetje op mijn huis. Dus oh. wat dat betreft uh, is het een band.
0: Maar we staan hier, we staan ook nog eens, omdat er uh, geen stoelen zijn. We staan hier in Club Atelier. Een ruimte in Club Atelier, omdat we druk bezig zijn met het uh, verbouwen van de EK Studio. En dan doen we. We hebben EK Daily dit jaar op locatie in Club Atelier. Ik denk dat, je, dat de mensen best wel eens uh, wat video's voorbij hebben zien komen. En vandaag stond het uh, zandscheppen op het programma. Ja, zeven kuub zand. Zeven kuub zand. Het
1: is nooit zoveel als je denkt dat het is uh, maar teringen. Hey. Zeven van die grote zakken. Maakt het wel vet. Het wordt heel sick. Ja, ja. ja fantastisch. Uh, ik ben blij dat ik niet in de bouw ben gaan werken, maar ik vind het toch heel leuk om zo een beetje zandkastelen te bouwen. Ja, het, het, wordt, het wordt wel echt vet. Ik zie ook de, de, de eerste dingen van de Hornbach komen, komen dan langzaamaan binnen,
0: weet je wel. En dan, We uh, we zijn ook een beetje de decor al aan het maken. De banken en zo komen ook langzaam aan binnen. Dus het wordt best wel leuk. Dus dat is een beetje waar wij nu mee bezig zijn... en waardoor we dus in deze rare setting uh, opnemen. Maar laten we het even snel over voetbal gaan hebben. De Champions League finale, daar moeten we nog even op terugkomen.
1: Ja, ja, de belangrijkste wedstrijd van het jaar denk ik in het uh, Europese voetbal.
0: Ja, maar toch gek. Die vibe was er niet gewoon... Echt totaal niet, terwijl ik heb dat altijd, en ik, ik las het bij heel veel andere mensen, ik heb dat altijd, en nu was het gewoon, het was er gewoon niet. Het was hetzelfde met de Europa League finale, die jij ook die waren Zeker, we allebei bij ja. vergeten, ja. of nou ja, we, weten, we wisten dat hij er ja. was, maar niet dat, oh ja, dat is nu alweer. Met de Champions League finale was al iets anders natuurlijk, ook omdat er wat meer media aandacht voor is, dus je krijgt het sowieso mee. Maar je zat er niet in van, oh, de wedstrijd van het jaar. Had ik niet in ieder geval.
1: Nee, ik ook niet. Het zijn natuurlijk ook niet twee ploegen waarvan je zegt... dat is echt een Champions League finale. Dan denk je toch sneller aan Barcelona en Real Madrid, Bayern München. Dit zijn natuurlijk twee moderne topploegen... die het weliswaar heel erg verdiend hebben. Uh, Maar nee, ik had het gevoel ook niet. Ik denk dat dat alleen door corona komt, toch? Ja, ik denk
0: dat 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 sowieso meespeelt. En het is natuurlijk ook dan is het weer verplaatst. Je hebt zeg maar, het zou natuurlijk in Istanbul zijn... dan is het nu weer in Portugal... Het heeft allemaal niet, ja, je leeft er niet naartoe of zo, weet je wel. Die, die spanning is er niet. Ik denk inderdaad wel wat je zegt, dat Chelsea en Manchester City, waar in Nederland ook niet echt veel, er zijn niet veel fans of zo van die clubs, omdat het toch nog een beetje het nieuwe geld is nog steeds. Ja. Ook, al is het, ook al is het zeker in het geval van Chelsea al, al bijna twintig jaar bezig. Zo voelt het toch nog steeds. Nee,
1: inderdaad. En ook wel wel heel grappig eigenlijk. Ik zat net te denken van... alle prijzen die Chelsea internationaal gewonnen heeft... zijn een beetje per toeval. Benitez de Europa League was een interim trainer. Di Matteo was interim trainer. Tuchel was dan niet echt interim. Maar ja, dat was ook niet zeker of hij lang zou blijven. En (laughs) per ongeluk pakt Abramovic dan die prijzen. Ja, ik ik
0: las ook een tweet inderdaad. Gozer, iemand die tweette van... Ik snap het gewoon niet meer. Chelsea die tiefd elke keer halverwege seizoen een trainer draait... en dan pakken ze gewoon de Champions League. En die zei van... Hoe, hoe kan dit? En dat is, het is natuurlijk ook een extra contrast natuurlijk met Manchester City. Waarbij um, Guardiola natuurlijk een speelstel eigenlijk t- weer erin heeft gekregen. Weer ja. bij een club. En wat, wat gewoon bizar is. En wat gewoon ook bewijst, denk ik dat hij zo'n bijzondere trainer is. Um, maar het lukt hem toch niet.
1: Nee, en ik vind het super moeilijk om nou uh, echt uh, mijn vinger erachter te krijgen hoe dat komt. Want het is natuurlijk een beetje... Iedereen zegt hij overthinkt uh, dingen veel. Hij maakt het te moeilijk.
0: Zeker in Engelse media Uh, wordt dat alleen maar gezegd.
1: Ja, zeker. En natuurlijk als ze in Engeland kunnen schieten op een trainer, zeker een trainer uit het buitenland, dan doen ze dat ook graag. Hij had de Bruinen in de spits opgesteld. Niet echt een echte spits. Fernandinho speelde niet en... Ja, op papier klopt het allemaal, maar wedstrijden worden natuurlijk niet op papier gespeeld. En je hebt zoiets van, je maakt het jezelf zo moeilijk door elke keer dat risico te nemen. Al snap ik ook dat dat voor hem natuurlijk niet meespeelt. Maar, ja. dat, maar de,
0: het is wel een dingetje, want hij, hij was er eigenlijk vanaf gestapt natuurlijk in de halve finale door, door op eigen kracht te gaan spelen. Echt volledig tegen ook een bizar goed team, ja. waarbij hij altijd zich had aangepast de afgelopen jaren. Al was het... Uh, tegen Lyon, was het tegen Monaco, was het tegen Spurs. Elke, hey, Madrid, keer, ja. elke keer paste die zich eigenlijk aan. Wat, wat misschien niet nodig was, omdat hoe, hoe hij het voetbal erin heeft gekregen... Is, is bizar eigenlijk. Ik denk dat we dit jaar ook... Het is niet altijd het leukste om te zien... maar hoe uh, Manchester City dit jaar in control was, zeg maar in de Premier League... vanaf, wat is het? Ja, maart of zo.
1: Ja, na de winter was het eigenlijk was al wel die, duidelijk dat zij ja, kampioen zouden worden. Ja,
0: die controle die ze toen hadden, uh, was, was echt niet normaal. En... Nu, het, ik dacht dat hij er vanaf was gestapt en nu in de finale doet hij het toch een beetje weer. Het is, uh, ze, ze hebben het heel hard gezegd, Chelsea niet moeilijk gemaakt.
1: Nee, nee, het was ook niet echt, uh, ja, het was lang niet zo'n spannende wedstrijd als het had al moeten zijn. Maar ik hoopte eigenlijk ook dat City zou winnen, zodat Guardiola uit de Premier League zou vertrekken en het ergens anders ja. weer zou gaan gebeuren en dat die, ja, die machtsbalans weer wat zou veranderen. En ja. Ik vrees dat dat nu niet gaat gebeuren en dat hij blijft en dat vind ik wel jammer.
0: Ja. Ja. Okay, ja, zo had ik er nog niet eens over nagedacht, maar... Had je, hem, had je het hem ook gegeven?
1: Ja, man. Want ik vind hem wel echt een hele vette gast. En uh, ik vind het een beetje... Het lijkt wel een beetje een karikatuur te worden met truien hebben en hem proberen mm-hmm. een beetje een, een hippe vader te spelen of zo. Maar ik vind het voetbal technisch een sikke man. Ik heb een paar van die boeken over hem gelezen. Die vond ik ook heel interessant. Ja. Um, en ja, wat dat betreft heb ik... Ik heb niet zo heel veel met City, maar ik vind dat van oudsher nog wel een vette club. Chelsea heb ik nog veel minder mee. Dus ik had het ook gewoon... Uh, gewoon, ja, dat oude city, main road en zo had ik het nog wel gegund. Al is bestaat er natuurlijk weinig nee. meer van.
0: Ja, nee, ik heb dat ook. Ik ga, ik ga niet zo goed op, zeg maar, dat gehaat op hem... omdat hij dan... Um, dat hij dan nu een faler is of zo, weet je wel. Ik vind dat echt, echt niet terecht... Uh, als je ziet wat hij allemaal wel heeft bereikt. En, maar tegelijkertijd... Uh, de complimenten mogen zeker naar Tugel en Co. Ja, wat dan? fuck.
1: <laughs> niet normaal. Ja, ik vind ook... Ik, Paris heb ik ook niks mee, het is allemaal een beetje makkelijk om zo te haten inderdaad, op dat nieuwe geld dat je zegt, maar Thiago Silva en, uh, ja. en Tuchel, die, <laughs> dat is, ja, d- er is niemand die, die, uh, die een grotere middelvinger op kan ja. steken dan zij. Thiago echt, Silva kijk, viel kijk. natuurlijk uit, het is, dat is ook pijnlijk, maar ja, die hebben zo hard wraak genomen op uh, ja op Paris ja. en dat is echt heel grappig. Ja,
0: ik, ik, vond, dat, ik vond dat ook echt prachtig en... Uh, De beloning voor Havertz vind ik ook leuk. Hebben we een zwak voor Kei Havertz. Maar de de grote speler was denk ik wel uh, Kante.
1: Ja, ja man. Ik ik zag dat dat, uh, Suleman Osterwerk van VI uh, opperde dat hij de gouden bal zou moeten winnen. Dat is niet uh, gek. Nee, ik vind het ook niet gek. En er wordt nu heel erg gezegd van spelers als zij krijgen hem nooit. Maar er is toch wel een kleine kentering volgens mij de laatste jaren. is ook een middenvelder, die heeft hem gewonnen. Virgil inderdaad. Virgil
0: gewoon die meedoet, zeg maar. De, de, de andere ja, naam. genomineerd. Ste- ja, steeds andere namen rondom Messi, Ronaldo met een, een Mané bijvoorbeeld, een Salah.
1: Ja, inderdaad. Maar er is volgens mij nu ook niet zo'n superster in de voorhoede die hem zou verdienen. Tenminste, niet zo erg als anders. Ja. Maar, ja, maar in de Champions League hebben die toch ook niet, uh, niet gebracht wat uh, Kante wel gebracht heeft nou, voor Chelsea.
0: In, de, in de allebei de halffinales en de finale man of the match, hè?
1: Lewandowski, uh, nee, uh, Kanté. Kanté. Ja, ja, ja. ja, Lewandowski komt nee. natuurlijk niet in de finale. Ja. En ja, het is, het is de vraag wat er komende zomer gebeurt de, tijdens het EK. Maar ja. ik zou het niet gek vinden als Frankrijk dat wint, dat Kanté de gouden bal ja. wint.
0: Ja, het zou vet zijn. Ik zie hem al staan op dat podium. Hij is zo vrolijk, man. En klein <laughs> En ook. bescheiden.
1: Je hebt toch ook dat filmpje gezien dat al die gasten een kus geven op die Champions League. Ja, en dat hij ja. er dan langs hoort. En alleen een tikje geeft. Ja, ja er zijn ook zoveel vette anekdotes dat hij in de supermarkt dan een gezin tegenkomt. En dat hij vraagt of hij mee wil eten. En dat hij dat dan gewoon doet. Het is allemaal heel erg geromantiseerd. Maar ja. hij komt uit de League 2 en ja. via les er zo omhoog. Ja,
0: gruwelijk. Ja, ja echt heel vet. Um, er was nog wel meer voetbal dit weekend en ook <laughs> en da- dat vind ik wel heel erg leuk om met jou over te hebben de playoffs uh, voor promotie naar de Premier League vorig jaar hebben wij de wedstrijd gekeken ja man uh, natuurlijk ook tijdens corona dus toen zaten we in een zoom met jou ik, Lars en Lars Jessen ja uh, Lars Jessen van Eijden. met z'n drieën.
1: ja zeker toen, uh, toen zaten we te kijken en dat
0: was natuurlijk die wedstrijd waar eigenlijk echt geen reet aan was en toen had je die vrije trap ja. uh, die dus zo gek Brian, invloog die, die linksback ja. ja die dus zo gek invloog um, ik moet zeggen, ik heb de wedstrijd niet gezien.
1: Ik heb hem uh, om mijn telefoon gekeken. Ik heb uh, zoals Ballak de Champions League finale gekeken. Ik heb ja, in de playoffs ja. en, uh, en de Champions League finale gekeken. Ik, uh, ik gun het Brentford heel erg. Ik vind het echt een hele vette club. Ondanks dat ze natuurlijk het prachtige Griffin Park verlaten hebben. Ja. Uh, dat ze nu eindelijk het ook een keer, uh, keer gered hebben. Want dat is op zich wel een club... die ten opzichte van de collega-clubs... heel goed beleid voert. en Een hele herkenbare stijl. Ze hebben natuurlijk hun beste spijgers verkocht... met Ben Rama en Watkins. Ja. En nu hebben ze weer een nieuwe Tony de Spits... gehaald van Peterborough. En uh, ja, 33 goals. Ja. En uh, gepromoveerd naar de Premier League. Echt fucking nice voor ze.
0: Ja, ja. Het is wel echt mooi. Wij kennen natuurlijk... tenminste wij, ik denk het grote publiek... kent dat natuurlijk van... Uh, data-driven... Uh, ja, uh, de data-driven uh, uh. business, zeg maar. En... Waar een van de eerste trainers was die ze binnenhaalde, was Marine tijkhuizen <laughs> Wat compleet mislukte.
1: Dat ja, is man. natuurlijk ook nog een beetje naast dat je volgens mij wel een grotere groep Nederlandse fans hebt van Brentford. Ja, sure Monsou is een beetje de aanvoerder ja? daarvan. Hè? Die ja? krijgt ook gelijk allemaal, allemaal tags op Twitter en zo. is natuurlijk super leuk voor ja, hem leuk ook. Hij heeft volgens mij daar gewoond. Uh, je hebt ook in Londen, Jij hebt in Londen ik gewoond? Ik heb zeker in Londen ja. gewoond, ja. In Oost-Londen. Oké. Okay. Dus uh, helemaal de andere kant van Brentford. Maar ja, het is wel... Brentford gaat ook mee met de tijd. Ze hebben nu een nieuw stadion gebouwd ja. en uh, je ziet de flats op de achtergrond van het nieuwe Londen, de dure appartementencomplexen, maar ja, het is wel knap dat een club met zo'n beleid in zo'n ongelooflijk zware competitie, want dat is de Championship uh, ja, zo'n prestatie neerzet en ja, en nick respect. Zo
0: veel wedstrijden natuurlijk. Van de, daarin heb je je hebt zoveel natuurlijk heb je heel veel mogelijkheden om punten te halen, maar je hebt ook zoveel mogelijkheden om te struikelen, ook omdat best wel een, sterk competitie, een qua onderlinge sterke verhoudingen.
1: competitie en kwalidelige verhouding. Maar echt nou, heel erg leuk. Nou ja, kijk, wat je, wat je hebt in de championship is de clubs die eigenlijk altijd alles winnen. Die winnen zoveel omdat je de parachute payments hebt. Die krijgen nog gewoon veel geld mee ja, uit de Premier League. Ja. En dat, dan heb je het niet over 5, 6 miljoen, maar dan heb je het over tientallen miljoenen per seizoen in ja, een paar dat jaar is, op rij. Dat is omdat ze degraderen en omdat ja. ze natuurlijk spelers meestal ook hebben,
0: meestal zijn Salarissen, te, je hebt ja. ze vastgelegd op basis van Premier League. Ja, dat zou de club ja. nooit kunnen bolwerken uh, in de Champions League. In
1: Nederland dus... heb je dat een heel klein beetje. En daar is het echt gigantisch. Nou ja, goed, als je het dan hebt over... Want bijvoorbeeld de spits van, uh, van Brentford, die Tony... Die hebben ze voor 6 miljoen euro gekocht. Ja. Dat zou in Nederland alleen PSV... Denk ik, en Ajax zo'n bedrag neer kunnen leggen. AZ en Feyenoord ja. misschien een keer. Ja, een keertje. Nou ja, in Engeland is het, uh, is het heel normaal als een club, ja. uh, een club in de Championship 6 miljoen betaalt. Daar kijkt niemand gek van op. En ja. dat, dat maakt het nog knapper. Dus ja. Ja, echt fantastisch voor ze.
0: Leuk, samen met Watford en Norwich uh, ja. gepromoveerd. Dus dat is wel een mooi. mooie bezetting ook weer in de Premier League, denk ja, ik. Ja, zeker. Volgend jaar. Fantastisch. Um, vanavond speelt uh, Jong Oranje ja. tegen Jong Frankrijk. Misschien ligt het een beetje aan wanneer je deze podcast luistert, maar. Um, ja, wij zijn er nog voor, dus laten we het er even over hebben. Ik ben, wel, uh... ja, ik ben wel benieuwd wat jij denkt. Van... Natuurlijk is jong Frankrijk beter. 100% op <laughs> Ja, op... die name, man. Ja, die namen, dat, dat is niet normaal. Um, alleen in de groepsfase lieten ze het niet echt zien. En dan ben ik wel benieuwd van hoe, hoe moeten we dat nu inschatten. Ik zag bijvoorbeeld uh, Jordi en Jean-Paul. Die hebben natuurlijk samen nu een podcast over de Ligue. Ja. Die hadden ook bij ESPN een voorbeschouwing. En, en Jordi zei ook van ja, ik denk Frankrijk echt dik wint. Ik, ik heb dat gevoel niet per se.
1: Nee, maar ik heb ook wel dat gevoel omdat je vaak vaak zie je dat bij teams die een hele sterke selecties hebben, nationale teams dat het toch lastig is om daar aanvallend echt een team van te maken. Verdedigend is het niet zo lastig om dat goed te organiseren, maar aanvallend heb je tegenwoordig toch andere spelpatronen nodig en dat is natuurlijk heel heel moeilijk om dat gewoon nog ja. goed voor elkaar te krijgen. Ik mag hopen dat Oranje ook weet dat ze, dat ze niet de hele tijd de bal zullen hebben. En als ze daarvan uitgaan, dan geef ik ze wel een kans. Maar als Jong-Frankrijk net zo degelijk speelt als het grote Frankrijk, ja. dan wordt het echt een slagpartij, denk ik, uh, ja. op de counter.
0: Ja, ik denk, ik denk, dat, uh, ik denk dat, ook, dat voor Jong-Oranje ook de mogelijkheden op de counter liggen. En ik denk dat je daar ook wel echt vanuit moet gaan. Ja, zeker, uh, ja. Je, mo- je moet Frankrijk... Uh, de bal geven, toch? Je, het spel moet, laten je moet het zo ook laten doen, want... Anders lukt het zo ook, zeg maar, als je, als je volle bak druk gaat zetten. Dus daarom ben ik wel benieuwd of of, of je een beetje on, uh, on-Nederlands kan spelen.
1: Ja, Van der Looy, die speelde toch met, met Groningen ook Zeker. resultaatvoetbal. Zeker. En wat dat betreft denk ik dat hij het kan. Ik, wat ik wel gek vind, is uh, uh, vanuit het oogpunt van ontwikkelen. Dit zijn de wedstrijden waar het om gaat. Als uh-huh. je kijkt naar het Miners en zo een Gakpo, dan vind ik het echt heel gek dat die hier niet bij zitten. Want, ja, ja, ja dat want dat vind ik
0: echt totaal niet.
1: Nee, dat heb ik heel veel gelezen. Maar. Uh, ja, uiteindelijk gaat het erom dat die gasten uh, zo goed mogelijk op een, uh, op een EK verschijnen. En dan kun je toch beter hebben dat Gakpo of Kopenhijnders zo'n wedstrijd in de benen heeft... die heel anders is dan alle wedstrijden die ze gespeeld hebben... dan dat ze zometeen een oefenwedstrijd tegen Schotland uh, ja. gespeeld hebben. Ja,
0: jij bedoelt zeg maar dat ze en-en... Ja, en-en of... Dat ze ook meegaan naar het grote EK.
1: Ja, ik zou sowieso meenemen ja, naar het grote de- EK... en daarin- ik zou ze ook voor deze wedstrijd ja, invliegen.
0: Ook, uh, daarin, daarin kan ik je zeker vinden, ik bedoel... Maar ik vind het niet gek dat als de keuze of-of is... Dat je dan nee, uh, dat Koopmijners en, en Gakpo en uh, Timber bijvoorbeeld, dat je die bij Oranje houdt. Want daar moet je gewoon je beste spelers selecteren. Ja, tuurlijk. En daar leren maar... ze ook bizar veel van denken. Maar ik ben het wel met je eens, als de, als de keuze er was, dan zou ik ze inderdaad maar ook Maar het mag echt ook allebei. gewoon,
1: toch? Dus ik vind het ook, ook geen dat, dat ze... Ja, het mag. Het is eerder ook wel gebeurd. Het is, in Nederland gebeurt het niet zo, maar bijvoorbeeld Oekraïne heeft het ook altijd gedaan. En ja, ik zou het zeggen, zo, vooral Koopmijners en Gakpo. Timber heeft met Ajax nog wel echt grote wedstrijden gespeeld. Mm-hmm. Maar zo'n Koopmijners, ja, voor hem is dit extreem leerzaam, ja. denk ik
0: ja, ne, ne, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, Klein voorspellingje Gaat niet gebeuren. En uh, ja. ja, moeilijk hoor. Ne, ik vind het oranje is aanvallend. Pff, wordt het wel pittig hoor, want je komt daar je, je voorhoede
1: <laughs> Dat centeren, man. Ja.
0: D- dat sowieso, maar ook je eigen kwaliteiten. Je mist Noah Lang, je mist Gakpo, je mist Brobby. Ja. Je, je gaat compleet anders spelen. Doe speelt, denk ik. Um, Die heeft diepte. Dat we, dat, maar daarom, je zal het op de kant moeten gooien. Ik denk uh, dat het uh, 1-0 voor Jong Frankrijk wordt.
1: Nou, ja, dat zou Sorry. echt heel teleurstellend zijn. Dan heb ik liever dat je er flink afgaat... en dat het een spectaculaire wedstrijd is. Ja? Ja, wel. Want ja, ik, ik, uh, ik zeg... Uh, 4-2 voor, voor Jong Frankrijk. 4-2
0: voor Jong Frankrijk.
1: En ja, Kluivert, die had er vertrouwen. in. ik heb nog een videootje voorbij zien komen. Jullie hebben hem gesproken. Daar zit het qua vertrouwen wel goed, hè?
0: Ja, sowieso. Maar d- dat, is toch, dat is ook hoe hij is... Maar op zich wel bij alle drie. Hè? Ook uh, nieuwe Doekie en, uh, en Justin Bijler waren allemaal wel vol vertrouwen. Maar Justin Kluijft is dat natuurlijk die uit dat altijd nog wat meer. Ja, natuurlijk, mooi, hè, mooi, Amsterdam Schoosje. Kei. Ja, het was alle drie ook echt leuk. Justin Beile vond ik ook echt tof. Echt een goede prater. Was ook echt ja. heel duidelijk in hoe hij het voor zich zag en, en zijn toekomst. Maar ook hoe hij terugkijkt. Zeg maar, Hij wordt natuurlijk altijd gevraagd naar de blessures. Ook, ook in onze podcast. Um, en dat het voor hem ook wel... Uh, fucked up is, weet je wel. En dat hij, hoeveel hij daar ook mee bezig is.
1: Ja, je gaat er natuurlijk ook op een gegeven moment zelf in geloven. Hè? Ook mm-hmm. als je als je mentaal heel sterk bent. Je wordt er de hele tijd mee geconfronteerd. Maar dit is voor hem wel echt een moment ook om, uh, om een stap te zetten, denk ik, in, uh, in internationaal aanzien. Ik weet niet hoe hij erop staat bij scouts van bijvoorbeeld Premier League clubs. Dat durf ik ook niet te zeggen. Ik, hij heeft natuurlijk
0: altijd in de vertegenwoordigende elftallen gezeten van, uh, van Nederlands elftallen. Uh. Uh, hij heeft toen bij onder 17, was hij ook fantastisch op, op het WK, dacht ik. Toen, dat was het eerste wat ik, echt, wat ik hem echt zag. Want ik keek niet per se heel veel van, van Feyenoord, bijvoorbeeld van de jeugdelftallen. Um, maar hij is zo aanwezig. En ik vind, ik vind hem een hele toffe uitstraling hebben. En het is ook wel een compliment dat, hij, uh, dat van der Looy hem nu wel kiest boven Scherpen. Want Scherpen was denk ik in de groepsfase wel was echt heel goed. Ja, um, Scherpen was Ik denk was in de potentie bijdruk. wel dat Bijlo beter is, vind
1: ik. Uh... Ja, ik vind, ik vind Scherpen niet zo'n hele goede keeper. En hij heeft het in de groepsfase inderdaad goed gedaan. Maar verder vind ik hem in de Eredivisie nooit in indrukwekkend en in de KKD wel aardig. Maar ja, daar is het niveau niet zo hoog. En nee. ja, bij Bijlo, die laat fantastische dingen doen. Alleen, ja, als keeper gaat het er wel om dat je dat enigszins constant doet. Ja. En, uh, en ja, dat maakt wel heel erg uit. Ook om een beetje te groeien qua vorm. En ik hoop dat hij het vanavond uh, ja, oranje in de race houdt. En ja. ja, dat zou ook wel heel lekker zijn voor Feyenoord.
0: Ja, dat dat, dat zou prachtig zijn. Ik bedoel, uh, ik denk dat hij... En en ook voor uh, de hele ontwikkeling van Nederlands voetbal. Ik bedoel, met alle aspect natuurlijk. Maar als we naar onze keepers kijken die er op het EK straks bij zijn. Het zijn drie keepers van boven de dertig, zeg maar. uh, Die niet in de absolute top keepen.
1: Nee. Nee, en wat er aankomt, dat is een beetje de vraag. Hè? Het is, uh, ja, Jay Gorter, die zal uiteindelijk wel onder de lat staan uh, in Qatar volgend jaar. Het moest weer gebeuren ergens in deze podcast. Moest een Eagles referentie worden gemaakt. <laughs>
0: um, laten we het dan nog even hebben over. Oh, trouwens ook nog over jong teams gesproken. Um, ik had een tijdje geleden met Niel erover gehad dat Ajax uh, Anthony niet mee liet gaan naar de Spelen. Nee. Hij zit er nu wel bij. Ja, bij ik vind het super
1: moeilijk wat ik hiervan moet vinden. want... Uh, ja, ik heb zelfs zoiets uit romantisch oogpunt. Wil je dat zo'n gozer niet ontzeggen dat hij niet naar de Olympische Spelen kan? Dus wat dat betreft zeg je van, ga gewoon. Maar ik zat te denken van, stel je voor dat ik nou uh, heel graag naar Lowlands wil. En ik heb een kaartje. En uh, ik mag niet van jullie en ik ga toch.
0: Omdat je dan niet fit bent die, ja. die maandag.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja, dat zal in ieder geval. En dan ga ik toch. Hè? Want ik vind Lowlands super sick. Ik zou liever naar Lowlands gaan naar de Olympische Spelen. Nou, dat is niet waar. Maar dat zeg <laughs> aan, ja, dan zou je mij ontslaan, toch? Nou, nou of, of bijna. Maar als je je zegt van... Uh, yo, ik uh, ja, ik, ik laat het opnemen in je dossier. Ja, Dan maakt Frank er een aantekening van. Maar ja, als, als Ajax zijn, je moet niet toch wel een beetje, ja, een beetje daadkracht tonen. Denk ik. Ja, oh, je kan dit niet over je heen laten lopen. Het zal toch wel in onderling overleg zijn geweest. Ja, ja, zo las ik het niet.
0: Ja, kan me bijna niet voor... Sterker nog, ik denk zelfs dat clubs toestemming moeten geven. Ik weet dat niet precies, maar...
1: Ja, Ajax heeft eerder laten weten dat ze hem niet deel wilden laten nemen. Ja. Ja, ik...
0: Uh... Nou ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat daar... Uh, uh, dat daarin geen overleg is. Ook omdat dat heel, daarna voor elke interlandperiode... daarna een beetje voor, voor oud zeer weer zorgt, weet je wel. Als zoiets zonder overleg gebeurt. Ja, maar ja... Maar eigenlijk... ik, ik vind het wel ik vind het wel leuker, want ik, heb wel, ik vind wel... Uh, op de Olympische Spelen heb je dan het voetbal. En gedachten gaan natuurlijk altijd terug naar toen Oranje meedeed ja, met... Wie waren de dispensaties? Kiu
1: Lins, Roy Makai, en Gerard Sibon. <laughs> ja. ik, weet, ik vond dat zo raar toen. We, was er toen ook een groot toernooi of zo? Ja, dat wij... 2012 de, of
0: 2008. Uh, Argentinië nam Tevez mee volgens ja, mij. Man.
1: En wij kwamen met uh, Kiu Heb je laatst met gezien het wat, wat het Nederlands elftal had kunnen zijn? Die hadden dus de licht, Frenkie de Jong. Die hadden al, volgens mij hadden in ieder geval de licht en zo... Hadden allemaal nog mee mogen doen. Wanneer? Als, als Oranje nu, zich nu had geplaatst ja, 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 in te spelen, ja, ja. Dan had je echt een team. Ja, dat was en, niet een maag. Ja. ja, maar ja, goed. Maar hadden ze
0: dan dus... en het EK met onder 21 moeten doen... en het, het grote EK... en de Olympische Spelen... volgens jou? Nou
1: ja, ze verdienen zoveel geld. Ze moeten harde werken.
0: <laughs> even, even verder over Ajax. Um, berichtje. Mitchell van der Gaag... heeft het natuurlijk niet zo heel goed gedaan... bij uh, Jong Ajax. Die wordt uh, nu assistent bij Ajax 1. Assistent van Erik ten Hag. En Sean Heitinga neemt het over... bij Jong Ajax. Ja, denk jij een vooruitgang?
1: Nou ja, ik, ik denk dat het super moeilijk is... om in te schatten of hij het goed gedaan heeft. Want... Uh, Uiteindelijk zul je volgend jaar gaan zien waar die gasten staan, die talenten. En hij heeft natuurlijk te maken gehad met heel veel spelers, vooral uit de A1, die geen wedstrijden speelden. Dus het is wel zo dat hij een aanwas had die veel minder goed was dan anders, zeker aan de onderkant. En uiteindelijk bepaalt het niveau aan de onderkant ook het niveau aan de bovenkant. Dus ja, volgend jaar gaan we zien hoe goed hij het echt gedaan heeft, of die jongens... uh... Ja, hoe ver die zijn. Ja. Maar ja, qua ja, ten opzichte van andere jaren heeft Jong ajax eigenlijk buitengewoon slecht gepresteerd. En ik dacht altijd dat het nog wel een trainer zou zijn voor de Nederlandse subtop en misschien wel boven. Dus wat dat betreft vind ik het een rare keus. Denk je dat ze overwegen om hem als opvolger van Ten Hag in te werken zo? Hmm. is wel kaal. Ja, dat, ja <laughs> dat past wel in het rijtje inderdaad. Nou ja, dat, dat vind ik ook moeilijk om te zeggen.
0: Maar ik vind wel wat jij ook zei van... Um, dat je van hem misschien wel zeg maar, een groei omhoog had verwacht als zelfstandig trainer. Ik weet nog, denk ik, twee, drie jaar geleden... dat nieuw ook een podcast met hem, een podcast met Peter had met hem. Dat was, die ja. duurde echt twee uur of zo. Um, waarin die ook echt best wel interessante dingen zei. En toen had hij natuurlijk ook een heel goede periode met NAC achter de
1: rug. Waarbij hij echt wel indruk maakte. Excelsior toch? Uh,
0: was dat toen Excelsior? Volgens
1: mij is het bij NAC is het niet geworden. Volgens mij had het dat moeten zijn.
0: Ik weet het niet of het net was... Uh... Dat kan ook hoor, dat het na Excelsior was. Maar ja. in ieder geval dat ik echt wel dacht van... Uh, ja, deze man die vertelt wel hele interessante dingen, weet je wel. En het is eigenlijk bij Jong Ajax niet echt uitgekomen. Maar, maar dat betekent natuurlijk ook niet... Het lijkt me ook niet de meest makkelijke functie uh, bij Jong Ajax. Omdat je best wel vaak moet schipperen. En soms net aan je beste spelers uh, weer door moet schuiven naar één. Uh, dus dat lijkt me wel heel erg lastig. Maar uh, als, als Ten Hag hem als assistent wil... Hij wordt niet even daar neergezet van... Yo, we willen je eigenlijk kwijt, maar je contract loopt nog door. Dus ga daar maar. Ik denk ook wel dat het... een Beetje schreuder Miss... misschien? Misschien is het voor een, voor een trainer wel gewoon super leerzaam... om met Ten Hag te werken.
1: Ja, nou dat wat ja. ook echt goed is voor je ontwikkeling. Ten Hag, die vertrok toen... Uh, nadat hij gepromoveerd was met naar Bayern München... om daar tweede te gaan doen om van Guardiola te leren. Ik kan me voorstellen dat Ten Hag die status nu ook heeft voor Van der Gaag... Hij is trouwens uh, binnen een jaar vertrokken bij NAC. Hij heeft het niet zo goed gedaan. Nee, dus ik nee, denk nee, dat de, Excelsior, de naar Excelsior Maar ja, ja, als ik hem was, zou ik liever zelf aan het roer staan... bij een middenmotor in de Eredivisie dan assistent zijn. Ja. Uh, maar ja, die kans moet zich wel voordoen. Als ah, ik... ja.
0: Maar aan de andere kant Champions League niveau. Je praat wel met een trainer die zich ook al bewezen heeft op dat niveau. Praat, ben je dagelijks mee aan het werk? Je, je ziet uh, trainerstof zeg maar. Nou, misschien misschien is dit ook wel heel veel, uh, levert dit ook wel heel veel ervaring op.
1: Ja, ik denk dat dat sowieso super leerzaam is en een ervaring. Ik, ik kan me ook voorstellen, maar dat, dat is een beetje, een beetje speculeren. Misschien moeten we dat helemaal niet doen. Maar hij, hij is in het verleden heeft hij ook medisch klachten gehad. En als assistenttrainer ja. heb je natuurlijk uh, niet zoveel stress. Je hoort in de altijd, druk. Ja. ja, je hoort altijd van assistenten dat als ze dan hoofdtrainer worden, dat ze ineens zeggen... oh, zo is het zo zwaar. En, en nu kan hij natuurlijk lekker een beetje horen met die gasten en, en uh, nou ja, tactisch uh, alles aanvullen. Ja. En, en verder, ja, als het misgaat, dan flikkert de uh, nacht achteruit En ja, hij kan daar alleen maar van binnen, maar ja, hij staat niet meer in de spotlight. Nee, nee goed
0: punt. En uh, wat wel leuk is, uh, uh, is dat nu in de keukenkampen divisie... Ja, jij vindt het sowieso niet leuk, want jij hebt een hekel aan de Jong-teams. Maar trouwens, waarom zou je er druk over maken? Want je kijkt alleen nog maar eerder de divisie voor volgend jaar, nu Eagles gepromoveerd is. Maar dat en bij Jong AZ, Maarten Martens... Uh, aan het roer staat John Heiding gaat dus bij Jong Ajax ja. en Ruud van Israël bij Jong PSV vind ik, vind ik toch ja. wel weer leuk
1: het, is, het leuke is nu dat de spelers die wij toen we klein waren als voetbalkeken voetballer waren ja, man. Die, ja, die worden nu trainer ik vond Maarten Martens ook bij AZ echt een superleuke speler ja. man.
0: die Panna bij Theo Jansen ja, ja ik <laughs> moet daar altijd aan denken Als dus een die actie zierlijke. kan ik dromen
1: Ja ik weet nog dat ik een keer uh, een interview las van Martens met ik vind 4-4-2 aanvaller dan 4-3 en dat ik dat als achtjarige jongen echt niet kon begrijpen maar ja dat is, dat is mooi man maar toen heb je groot. zelf
0: ook nog nooit voetbalmanager gespeeld of zo. Nee. Nee,
1: nee, er moesten nog heel veel verloren uren komen wat dat betreft. En Van Nistelrooy, ja, ja, vind ik ook echt een legende, man. Bij Manchester ja. United. Ja, een van de weinige ja, dingen waar ik dan nog sympathie voor heb bij United... is de periode van Van Nistelrooy en de reportage van Tom Egberts. <laughs> ja, what the fuck, wel. Ja, 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 super nice. Nee, echt heel in.
0: mooi, heel mooi. Um, dan wil ik eigenlijk, uh, voordat we de podcast gaan
1: afsluiten... Um, ook eigenlijk van je weten. Heb je je scorito-pool al ingevuld? Ik heb mijn scorito-pool gedeeltelijk ingevuld. Gedeeltelijk? Ja, ik was ik was het aan het doen. Dat is sta- echt wat, Maar dit is dit even, is een beetje hoe ik leef. Dit is echt wat voor jou. En dat dat dan straks
0: <laughs> dan is die deadline. Dat is volgens mij is die op op 10 juni, uh, de dag uh, de dag voor het ek. Dat dan iemand erover begint en dat jij het dan nog uiteindelijk net op tijd redt en dan ja. nog wel ongeluk... weet ik van Noord-Macedonië met 4-0 heb laten winnen van Oranje of zo. Wat dan ook
1: gebeurt. Ook dat, zeg maar. Nee, uh, dat dat is een beetje hoe jij (laughs) leeft, inderdaad. uh, Nee, ik wilde de mensen thuis even... Inzicht geven in mijn overzichtelijke uh, levensstructuur. Maar je hebt hem gedeeltelijk ingevuld en wel tevreden? Ja, ik ik had volgens mij... uh, Ik had de eerste pool ingevuld. En toen had ik Italië als poolwinnaar en uh, Turkije tweede, Zwitserland derde. En op basis van de uitslagen klopt dat wel. Maar gevoelsmatig voor mij is Zwitserland toch... Beter dan Turkije. Ja, ja. Dus heb ik alsnog wat uitslagen veranderd door Zwitserland. Tweede derde. Ja, ja, er is geen pijl op te trekken.
0: Het is een loterij, zeg jij eigenlijk.
1: Het is een loterij. Ja, dat denk ik. In niet. tegenstelling tot strafschop. Maar <laughs> dat is een ander onderwerp. Ik denk, wie denk je dat er van ons op de redactie hier het hoogst scoort? Ja, ze
0: zeggen altijd dat mensen met de minste kennis natuurlijk het verste komen. Dus dan zou je opnieuw uitkomen. Ja. Um, maar weet ik, je, wie, die heeft weet hem wie ook echt dus niet denk? op tijd op ingevuld. Nee, sowieso niet. <laughs> maar, weet, weet je, nee, maar die belt dan weer iemand van Scorito... dat hij hem, ja. hem alsnog mag invullen... Weet je, met, zijn, uh, met zijn connecties altijd. Ja. Nee, ik denk dat onze WizKid Kariel, die, die zal er wel weer een algoritme ja. op hebben losgelaten... waardoor hij alle uitslagen precies goed heeft. Ja. Die is ook iemand die checkt dan van... oké, okay, het gemiddelde aantal doelpunten per wedstrijd is uh, 3.2. En dan heb ik bij de eerste wedstrijd heb ik 1-1. Dus dan moeten bij die andere wedstrijd
1: moeten er vier goals vallen. Ja. Dus ik denk dat hij wint. Dit zou echt een het verlies zijn voor het voetbal als Kareel onze, onze pool wint. Dat vind ik een mooie afsluitende woorden voor deze podcast. Uh, nou, wij, gaan zand, uh, wij gaan weer zand
0: scheppen. Wij gaan weer zand Mag ik je bedanken, Mark?
1: Ja, ik wil jou graag bedanken, Poes.
0: Dank je wel. Jij ook.
1: Nice. Tot morgen. dat Wiedersehen.
0: Hello Europe. This is Amsterdam Koning.